0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio di Talking Warriors, il podcast italiano sui Golden State Warriors, a cura dei ragazzi di Italian Bay. Io sono Ilie e con me in formazione tipo oggi c'è il socio anziano Matteo Lombardi. Ciao, ciao Matte.
1: Ciao ragazzi, benvenuti.
0: E il nostro uomo dei numeri, il buon Michele Gasper, Gasperini. Ciao Michi. Ciao ragazzi. Allora puntate diciamo episodio speciale quest'oggi non ultimamente eravate abituati a sentire gli audio delle nostre live che comunque continuerete a trovare nei prossimi episodi ma visto che c'è stato un discreto evento che ha avuto un leggero eco in questi due o tre giorni eh, in NBA e soprattutto nel mondo Warriors cioè il ritorno in campo finalmente dopo 941 giorni di Klay Thompson Quindi siamo qua per parlare non solo del suo rientro, cosa che abbiamo fatto già nei nostri post e hanno fatto tutti perché praticamente non si è parlato d'altro in questi giorni, ma per vedere come evolverà soprattutto la rotazione Warriors, adesso che Clay è rientrato e pare essere rientrato anche in un dischetto stato di forma, adesso ne parleremo. Quindi partiamo un secondo dalla dalle sensazioni personali visto che ovviamente come quasi tutti eh, noi sicuro e anche chi ci segue abbiamo seguito live la partita che è stata trasmessa da sky in diretta la, l'altra sera oltre che dal game dall'NBA Game Pass eh, si sì, game pass dell'NBA pass adesso mi confondevo con i vari pass delle varie piattaforme e eh, eh, come avete vissuto voi Eh, io lo so già, ma lo diciamo per i nostri ascoltatori, in prima persona che sensazione avete avuto, Eh, quanto avete esultato, quanto avete sofferto. Parto da te, Loms.
1: Beh, diciamo che è è stato un misto misto di emozioni tra entusiasmo e, e anche paura, per certi versi, eh, devo dire che è stato, è stato veramente bello, è stato molto meglio di quanto potessi immaginarmi eh, È stato bello anche rivederlo in quintetto con Dre, con Steph, eh, fargli, fare, fargli fare l'intro È stato proprio un bel momento, proprio emozionalmente, è stato molto emozionante E In partita tra l'altro... Devo dire che l'ho vissuta con un po' di apprensione. avevi sempre paura che da un momento all'altro potesse non so, sentire un fastidio, cose di questo tipo, anche perché negli scorsi anni abbiamo dato parecchio sotto questo punto di vista con la sfortuna, quindi eh, si dice che quando tocchi il fondo si può sempre scavare, però for- <risosik> fortunatamente, almeno per la prima, ci siamo salvati e credo che le prossime partite saremo tutti un pochino più rilassati, anche se avremo sempre quel timore che da un momento all'altro possa succedere qualcosa. Per quanto riguarda la partita in sé, devo dire che Clay l'ho trovato molto bene, l'ho trovato molto più avanti di quello che mi aspettavo, sicuramente complice secondo me anche eh, un po' tutta l'atmosfera che c'era, magari lui è Potrebbe aver dato anche qualcosa di più, possa essere stato spinto anche da questa atmosfera che si è creata prima e durante la partita, quindi come di solito succede quando ci sono questi tipi di infortuni, magari nelle prossime gare potrebbe fare un po' più di fatica però comunque anche come mobilità laterale, come atletismo, quando abbiamo visto quella schiacciata che ci ha fatto saltare tutti per aria per tanti tanti versi, sia per la paura, sia per l'entusiasmo, devo dire che l'ho visto bene. Ha ha, Ha comunque dato un grande apporto in termini proprio di punti e speriamo che anche nelle prossime partite inizia a dare continuità a questo tipo di tenuta atletica più che in termini proprio di scoring?
0: Certo, eh, ricordiamo i 17 punti in 20 minuti di utilizzo con 18 tiri dal campo in 20 minuti, poi su questo hanno anche abbastanza scherzato sia lui stesso che Steph dicendo che è tipico di Clay Thompson praticamente fare un tiro al minuto subito al rientro, quindi ci sta, ma eh, il morale era davvero alto. In tutto il gruppo, in tutti i tifosi, in tutta la dirigenza, in tutto il mondo, Warriors, per il suo rientro e Miki, come hai visto tu, eh, anch'io mi lego, sottolineo il momento più alto da, dal punto di vista emotivo vivalente. Eh, nel senso che la schiacciata e il poster eh, in penetrazione è stata eh, una cosa da saltare sulla sedia ma subito dopo l'atterraggio è stato col brivido perché il timore che ci potesse essere qualche piccolo problema sicuramente l'abbiamo avuto tutti poi il respiro di sollievo e resta negli occhi la grande giocata come hai visto al rientro di Clay, tu, Michi?
2: Allora, partendo dal punto di vista emotivo eh, chiaramente è stata onestamente una partita che è eh, diversa da tutte le altre <coughs> eh, obiettivamente ero molto più interessato a lui che al risultato, onestamente ci ho fatto ben poco caso durante l'arco di tutta la partita, improvvisamente mi, mi destavo da quel torpore, e vedevo magari un più 17, ma come fosse? Sì, ho
1: letto eh, che detto, ma non so altro.
2: Esatto. <ride> sì. No, poi sì, io onestamente dico la verità dal punto di vista della paura di altri eventuali infortuni ne ho avuta poca perché sinceramente penso che il karma, come diceva il Loms prima, con lui con il karma abbiamo dato, quindi eh, non non può accadere un'altra roba di quel tipo perché obiettivamente non lo lo potrei accettare, quindi non ci ho pensato troppo. Eh, Arrivando al discorso più tecnico che alla fine è quello che ci interessa, obiettivamente eh, io non credo potessimo avere uno scenario di un ritorno migliore di Clay dopo dopo i 941 giorni famosi. Eh, Vederlo comunque in queste condizioni, eh, ripeto, secondo me non era era preventivabile. È evidente come abbia fatto un lavoro tale eh, per cui è arrivato eh, più pronto rispetto a… magari era già pronto un mesetto fa, come dicevamo, come hanno detto più volte, in, in dirigenza e comunque lo staff in, in, in generale eh, però hanno preferito comunque ma, eh, permettergli di arrivare ad una condizione un po' migliore eh, di prepararsi al meglio per questo rientro e si è visto e come comunque non è eh, un classico rientro da, 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 persona, da, da, da atleta fuori così tanto quindi benissimo così condivido anche il discorso dell'OMS inerente al fatto che Comunque, eh, solitamente la prima partita è diversa dal solito contesto. Eh, Normalmente la fatica e altri tipi di problemi, come per esempio, sarà sicuramente un discorso di minor coinvolgimento emotivo di tutti, quindi eh, ritorneremo un po' alla normalità, dovrà ritornare dentro dei meccanismi perfetti. Chiaramente lui è uno dei principi di questi meccanismi, ma... Eh, comunque sia eh, mancato così tanto che obiettivamente un minimo di rodaggio ci sarà per forza di cose e in ogni caso non importa, abbiamo visto tornare Clay Thompson e lo abbiamo visto performare bene quella schiacciata è valsa già da sé tutta la partita quel crossover è andato dentro schiacciato in faccia a chiunque io onestamente non non riesco a a dire altro che ben tornato Clay Eh, eh, Sì, avete detto quasi tutto voi, io mi permetto
0: solo di aggiungere le mie sensazioni che sono state tanto l'hype clamoroso anche tra di noi i giorni prima, eh, nel nostro gruppo, nei messaggi, eh, c'era davvero un'attesa che forse a livello delle finals o addirittura qualcosina in più, in certe occasioni c'era veramente tantissima attesa, eravamo tutti agitati e, e pronti a rivederlo finalmente in campo anche io sono rimasto abbastanza stupito in primo luogo dalla freschezza che ha fatto vedere comunque sembrava davvero pronto al rientro e i 20 minuti giocati sono stati giocati ad alta intensità e non ha mai dato la sensazione di uno che ha bisogno ancora di ritrovare tanta forma fisica sicuramente avrà eh, l'occasione il modo di eh, arrotondare gli spigoli che gli sono cresciuti in due anni e mezzo di inattività. Quindi sicuramente un lavoro di fino andrà fatto, però l'ho visto davvero molto più avanti. Come dicevi tu, Michi, probabilmente era già pronto intorno a a fine novembre, o appena prima di Natale, come all'inizio si era preventivato per il suo rientro e gli è stato dato un pochino più di tempo perché voleva tornare sia lui stesso ma anche la squadra voleva che tornasse già quasi pronto al massimo e comunque si vede perché la sua mobilità a tutti i livelli e a me quello che ha sorpreso un po' più di tutto è l'aspetto difensivo perché comunque chi aveva più dubbi magari sulla sua capacità di tenere il passo in difesa in realtà ha già fatto vedere un paio di difese uno contro uno con una mobilità di piedi e una capacità di stare attaccata all'uomo come il clay dei bei tempi quindi quello secondo me è proprio la cartina al tornasole che ci fa capire che è già abbastanza avanti dal punto di vista fisico nel rientro poi un po di ruggine c'era c'è stato bisogno di qualche noi avevamo scommesso in live prima del del suo rientro se avrebbe o no messo la prima la prima tripla, no? Eh, Quanti punti avesse fatto eh, un po' di giorni fa e non non ci abbiamo preso nessuno perché quasi tutti volevamo che mettesse la prima, in realtà ce ne sono volute alcune, ma poi ha ritrovato il suo tocco, ha messo un paio di bei canestri anche un po' diversi dal solito Clay che eravamo abituati, no? Un paio di fade away un paio di tiri difficili marcato bene dalla difesa di Cleveland che è la terza in NBA, quindi non è una, un avversario sicuramente facile, e eh, quindi bene così adesso un bel banco di prova. Già noi oggi registriamo martedì 11 stanotte c'è la partita con i Grizzis Mancheranno un paio di elementi dal del nostro roster: Mancherà Draymond Green, mancheranno altri. Quindi ci sarà già modo di tornare in campo di nuovo con un grande avversario. E quindi vedremo se, eh, come dicevate anche voi, magari. Dopo la prima partita ci sarà un po' di flessione che può essere fisiologica oppure davvero è già abbastanza pronto per essere un pezzo importante della rotazione già nei primi, dalle prime uscite. A questo proposito eh, parliamo un secondo della rotazione eh, futura di questi Warriors no? perché questo clay ovviamente cambia tutto il panorama del del minutaggio del nostro roster. Qualcosina abbiamo già intravisto, adesso poi magari ne parliamo nello specifico, qualche prova è già stata fatta, si bene che sono solo 20 minuti, però io chiedo a voi come vedete le nostre prossime rotazioni, più che altro chi vedete meglio diciamo insieme a A a Steph e Clay Oppure come vedete meglio Utilizzato Clay con quali compagni In campo eccetera eccetera Loms parto da te
1: Sì abbiamo abbiamo già iniziato a vedere Qualcosina anche se comunque Bene o male Mi sembra abbastanza chiaro come Carr voglia gestire la situazione Abbiamo già visto che Pull come avevamo Preventivato diventerà sostanzialmente Il nostro sesto uomo ha fatto anche bene l'altra sera 14 punti, ma ha giocato. Mi è piaciuto il pool, mi è piaciuto parecchio. Quindi, come avevamo detto, secondo me questo sarà di- il ruolo migliore per un giocatore come lui, in cui si troverà davanti eh, difensori sicuramente inferiori a quelli che si troverebbe davanti partendo da starter. E credo che anche mentalmente si senta un bel po' più libero. Di poter esprimere la sua palacanestro, quindi credo che Pull ne beneficerà sicuramente. Eh, abbiamo visto che Wiggins ha preso qualche tiro in meno, è vero anche che era comunque la serata di Clay Thompson, quindi sostanzialmente Clay ha, ha preso. Mh, 13-15 tiri, quanti tiri ha preso? In 20 18. Quindi, cioè, eh, Intanto, diciamo, non, non i tiri che... di tutti, ma quasi. Cioè... <ride> non credo che succederà tanto spesso, quindi non fa neanche troppo testo. però credo che un quintetto con, con Clay, Steph, Draymond Green, che non ha giocato, eh, Wiggins e, e probabilmente l'Uney, Soprattutto l'Uney di quest'ultimo periodo. Credo che potrebbe essere tranquillamente la nostra closing lineup. Poi. Eh, come abbiamo detto dipende sempre tanto dai matchup, dipende dagli avversari dipende anche da come sta giocando il giocatore la partita perché quest'anno fortunatamente eh, con una profondità di roster come quella che abbiamo veramente possiamo scegliere di fare eh, un sacco di scelte appunto, abbiamo giocatori come Otto Porter che sta sostanzialmente quasi coprendo il ruolo di Draymond Green mi sta piacendo tanto, anche a rimbalzo da molto solido sia offensivamente che difensivamente adesso abbiamo anche Gary Payton abbiamo appunto Jordan Poole che ci esce dalla panchina e direi che comunque il vantaggio rispetto agli scorsi anni è che anche nei nei secondi quarti, nei terzi quarti quando esce Steph, quando esce Draymond Green abbiamo comunque sempre 2-3 star in campo o comunque giocatori veramente importanti se esce eh, presto Wiggins ad esempio Abbiamo Wiggins con pool, abbiamo Wiggins pool con, con Otto Porter, che comunque eh, rendono, rendono il quintetto super competitivo. Abbiamo, sì. abbiamo punti nelle mani dalla panchina in maniera abbastanza evidente, direi. Quindi io sono molto fiducioso per, per come verranno gestite poi le rotazioni da care.
0: Sì, eh, beh, abbiamo visto anche un, un momento nella partita con Dr. Cleveland che, come se avete visto giocare a Cleveland va un po' controcorrente no? con le tendenze NBA perché gioca con tanti lunghi in campo, c'erano dei momenti che c'erano Mobley, Allen e Markkanen addirittura che giocava da tre, quindi c'erano dei quintetti folli e a quel punto si è divertito perché è stato dei... ha giocato alcuni minuti, alcune azioni addirittura Guadala probabilmente era al 5 perché o era lui o era Porter comunque eh, erano solo esterni praticamente in campo quindi... Si è anche già un po' divertito nelle scelte in questa partita. Eh, Miki, tu come l'hai visto? Io eh, sottolineavo il fatto che, ad esempio, abbiamo visto Clay un pochino usato già come veniva usato in passato. Quindi magari uscire un po' prima eh, con, con Steph in campo per poi rientrare a dare un po' una mano diciamo alla seconda unit. E ho visto che gli è stato fatto giocare nel secondo tempo, sostanzialmente, più di tutto. Anche alcuni minuti con Jordan Poole. eh, in coppia eh, nel back out Eh, io credo che sia una una scelta particolare ma molto interessante perché può scatenare la parte più di playmaking di Jordan Poole ma eh, affiancandogli comunque un giocatore che è un gran difensore e dà la stazza anche per difendere magari su guardie un pochino più grandi cosa che magari patisce un po' di più il buon Jordan, no? Tu come hai visto la, dalla prima partita le rotazioni e come vedi
2: lo sviluppo futuro? Io, io sinceramente io penso proprio che andremo a finire così, cioè con delle coppie, eh, sostanzialmente, quindi ovviamente si inizia con, con tutti in campo, gli starter, eh, Clay Thompson, Curry, eh, Wigo e via dicendo, e nella second unit poi eh, uscirà prima, io credo, Clay Thompson ehm, e formeranno delle coppie appunto un un giocatore in grado di essere creator on ball come Jordan Poole con Clay Thompson ci sta perfettamente implementando così eh, sia appunto la creation che eh, il discorso di rimanere pericolosi offensivamente con l'aggiunta di di un difensore di livello mi immagino un un Curry Wigo e un Jordan Pool, Clay Thompson sempre in campo, sostanzialmente, cioè, ehm, queste due coppie non, non, non mancheranno mai dei minuti. Poi, per quanto riguarda eh, la closing lineup, come dicevate voi, eh, secondo me quattro quinti di questa è già decisa è già certa: eh, Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green. Il quinto balla a seconda dello stato di forma, del match-up, abbiamo detto mille volte. Può essere l'Uni, se c'è un centro tradizionale che magari deve essere più contenuto. Eh, può essere Otto eh, Porter, se serve ulteriore scoring senza perdere troppo in termini, però difensivi a rimbalzo. Può essere Jordan Poole, se serve invece un, un ulteriore piccolo... Eh, e ulteriore scoring, ulteriore eh, gravity, può essere Gary Payton addirittura, se qualora servisse un, un altro cagnaccio, diciamo, in grado di difendere forte on ball, su, su, può essere Iguala. Cioè, le scelte, ragazzi, del quinto, secondo me, cioè del, dell'ultimo giocatore, oltre ai quattro citati, eh, veramente possono essere tantissime e tutte valide. Ehm, quindi, obiettivamente da questo punto di vista i Warriors hanno una, una vastità di scelta che, onestamente, faccio fatica a ricordare eh, un po' in tutte le contende, perché normalmente i quintetti delle closing lineup sono, dico, già decisi, ma comunque sono già abbastanza evidenti sin da subito. In questo caso le, le possibilità sono tantissime.
0: Sì, anche parlato di Gary Payton che, ad esempio, è in grado secondo me di fare una gran bella coppia insieme a Steph perché può sbarcarsi tutta la parte difensiva eh, e atletica de- tolta dalle spalle di Steph e magari è meno pericoloso all'arco anche se sta tirando estremamente bene anche lui però ha la grande capacità di correre, correre il campo molto bene in transizione, di farsi trovare sempre nei, nei tagli soprattutto dal lato debole e sappiamo quanto è importante magari con Steph in campo e la gravity che Steph ha portando via normalmente due barra tre se non addirittura quattro difensori avversari quindi la capacità di Gary Payton potrebbe essere ancora più sviluppata quindi questo gioco delle coppie, se vogliamo chiamarlo così eh, potrebbe davvero essere una costante sono convinto anch'io e, mh, abbiamo parlato di rotazioni e di quintetti finali e, l'assist tuo involontario è stato che non è uscito un no, il nome dell'altro giocatore che stiamo un po' aspettando eh, meno di Clay Thompson ovviamente però siamo ormai lì anche al ritorno suo ed è James Wiseman eh, ormai è questione di giorni perché Wiseman viaggia con la squadra e si allena di nuovo con la squadra, ha cominciato a fare i tre contro tre quindi siamo davvero vicini anche al suo ritorno, si parla di giorni quindi entro fine mese sicuramente eh, verrà rimesso in campo vedremo quando perché le prossime gare sono tutte abbastanza ostiche quindi difficilmente lo vedremo rientrare magari in un big match ma si aspetterà una partita tra virgolette un po' più abbordabile o comunque in casa in un contesto più comodo anche per il suo rientro però eh, che ruolo avrà eh, James Wiseman e cosa vi aspettate dal suo rientro, se può essere già un fattore, se può spodestare, e qui poi sono curioso di sentire cosa ne pensa Miki, anche il ruolo di Lunei che ultimamente è tornato innanzitutto a giocare tutte le partite ed è una cosa che ci solleva lo spirito e il morale perché ha avuto tanti tanti problemi anche lui e pare davvero essersi rimesso alle spalle, quindi il fatto che non abbia saltato una gara quest'anno è un ottimo segnale, in più, ultima partita contro il Cavs dei tre lunghi, ha preso 18 rimbalzi in carriera, e quindi si è ritagliato più di un, di un posticino a roster, ma un posto fondamentale in, eh, in rotazione. Eh, però parto prima dall'OMS, tu cosa ti aspetti da Wiseman in generale? Ce la farà? a avere l'impatto giusto per diventare già oggi quello che si aspettano tutti nei Warriors da lui
1: io credo che Wiseman eh, ritorni nel momento migliore in cui potesse tornare nel senso che è tornato anche Clay Thompson la squadra è finalmente al completo siamo in un ottimo momento in cui il record è il migliore della Lega quindi pressioni su di lui secondo me ce ne sono veramente poche anche perché in questo momento Gli occhi di tutti sono su Clay Thompson, sono sui record di Curry. Non ci sono più le pressioni che aveva nei due anni scorsi in cui eh, veniva chiamato a Salvatore della Patria quando sostanzialmente eh, non aveva mai giocato al college e in NBA eh, si è ritrovato starter di una squadra con sostanzialmente solo Curry e poi l'arrivo di Wiggins. Quindi diciamo che le prospettive sono un po' diverse. Io mi aspetto che Wiseman... Faccia, faccia bene, faccia bene soprattutto come aveva fatto, mi sembra, nella seconda parte della, della scorsa stagione, quando usciva dalla panchina sostanzialmente, che, che tra l'altro sarà sicuramente il suo ruolo anche quest'anno. Penso possa fare bene con, eh, con appunto Jordan Poole, soprattutto se verrà accoppiato anche con Clay Thompson, si ritroverà comunque dei compagni che... Potrebbero tranquillamente essere in quintetti NBA, in vado vado corto 25 squadre NBA, quindi io mi aspetto un grande apporto, mi aspetto che comunque abbiamo visto qualche video eh, sia migliorato in tanti aspetti del gioco, sappiamo che all'inizio ha fatto un po' fatica, eh, saltava su finte che non doveva saltare… però sappiamo anche che ha lavorato ha avuto tanto tempo per lavorarci adesso è ripresa dall'infortunio quindi credo che vedremo un Wiseman anche un pochino più maturo e per quanto riguarda il discorso della sua possibile titolarità direi non in tempi brevi soprattutto perché Lunei è un giocatore che in questo momento e anche negli anni scorsi ti dà certezze ti dà certezze sia Difensive sicuramente, ma da quest'anno ragazzi anche offensivamente, poi vi darò qualche dato su Lune in termini offensivi che fa davvero impressione per per, per il centro che è, nel senso che è eh, sottodimensionato rispetto ai centri normali, quindi direi che Wiseman sicuramente quest'anno giocherà dalla panchina e credo che co- anche nei prossimi anni sarà dura scalzare il buon Kevon come, come dirà tra <ride> anche il gasp, mi sa
0: <ride> Sì, allora chiamiamo in causa il, il più grande sostenitore vivente di, di Kevon Lune che è il buon gasp. No, Io so, Prima di chiederti cosa ne pensi tu che ovviamente eh, immaginiamo che non potresti <ride> mai Fuori dal quintetto l'Unei neanche sotto tortura ma al di là delle battute. Eh, però eh, sottolineava l'Omsa. un aspetto eh, importante che è eh, quello che l'Unei è migliorato tantissimo dal punto di vista offensivo e credo che questo derivi anche dal lavoro con Milojevic che è stato preso probabilmente principalmente per Wiseman ma in seconda battuta anche l'Unei ha migliorato tantissimo i, i suoi movimenti e, e questo lavoro fatto davvero con questo nuovo allenatore, tra virgolette, preso in particolar modo per i lunghi, si è visto. Loms, se vuoi darci, prima di scatenare l'inferno su Lunei, se vuoi darci i numeri di che buono offensivamente, perché davvero sono il progresso... Dal punto di vista offensivo è clamoroso perché dal punto di vista difensivo in realtà è sempre stato un già dai tempi dei suoi primi anni a, ai Warriors, eh, ancora quando c'era KD, eccetera, eccetera.
1: Sì, no, diciamo che poi la differenza vera di quest'anno è che appunto è riuscito ad allenarsi con continuità. Negli scorsi anni ha sempre avuto tanti, tanti tipi di problemi che non gli hanno permesso mai di lavorare un'intera intero off-season su fondamentali e altri aspetti del gioco e quest'anno si sta vedendo in maniera evidente è tredicesimo nella Lega per eh, percentuale di rimbalzi totali a partita per quanto riguarda offensivamente è sesto nella Lega per percentuale di rimbalzi offensivi e considerate appunto la sua stazza rispetto a giocatori come Gobert o giocatori come Embiid non non c'è paragone è quindicesimo nella Lega per numero di rimbalzi offensivi a partita eh, senza contare appunto eh, sempre il suo apporto difensivo in cui è terzo nella Lega per defensive rating diet- dietro a Draymond Green che è primo a Vabbè, 200 primo, punti. secondo e terzo <ride> eh, quindi eh, l'Uney è fondamentale in questa squadra
0: eh, Miki eh, come cosa mi vedi la situazione l'Uney Wiseman è davvero eh, visto che tu Lo osservi meglio di tutti noi se davvero hai visto questi progressi e possono essere eh, dovuti anche al lavoro fatto con Milojevic, che abbiamo visto qualche video di Wiseman, ma sempre c'era anche l'Unei, cioè non è stato preso solo per fare l'allenatore di Wiseman, ovviamente è un po' una battuta, ma lavora su tutti i lunghi della, della squadra.
2: Senza ombra di dubbio, in primis eh, il fatto di poter giocare con costanza senza avere i disturbi continui che ha avuto negli ultimi due anni con, con la neuropatia sono il, il fattore principale diciamo, di, queste, di questo aumento di rendimento di, di Lune che quest'anno ha toccato probabilmente l'apice in carriera. Eh, come diceva il Loms, non solo a livello difensivo, ma c'è stato anche un apporto a livello, a livello offensivo in, Su tutti i rimbalzi in attacco, dove obiettivamente è un top 5 della lega, abbastanza comodo e e anche a livello dei dei blocchi, anche da quel punto di vista, spesso i vieni fiscano in movimento perché obiettivamente, un po' da questo punto di vista, cerca un po' di muovere il il lì dietro, (ride) un po' troppo. Eh, indeterminati indeter- alla brasiliana <ride> ancheggia delle volte eccessivamente. <ride> però, però, però obiettivamente sono fondamentali per, per aprire i varchi eh, e, e gli spazi, insomma, ai nostri, ai nostri tiratori letali. Eh, non dobbiamo scordarci che eh, Lunei eh, all'inizio carriera ha avuto due gravi eh, problemi all'anca, è stato operato il suo, diciamo. Eh, Target non era, non era la trentesima scelta, come è stato scelto dai Warriors, ma era un uh, giocatore da lotteri. Inizialmente il suo talento era eh, diciamo vastamente riconosciuto, insomma, come un, uno dei primi 15-16 di quella classe di draft, però, eh, in successivamente ha avuto, ha avuto questo tipo di problemi che purtroppo lo hanno costretto un po' a cambiare, anche eh, non dico skill set, ma comunque a. Eh, si è evidentemente, eh, fra virgolette, rallentato, è diventato più lento, ha dovuto cambiare un pochino, un pochino le, le sue dinamiche, le sue meccaniche e ora che finalmente ha ritrovato eh, un pochino tutto il suo arsenale, eh, adesso riesce grazie anche e soprattutto alla sua intelligenza, perché ragazzi fondamentalmente, eh, come diceva il Loms, eh, il rimbalzo offensivo con quella taglia significa che c'è un, c'è un grande senso della posizione e, oltre ovviamente alla, alla boia l'astol ma in ogni caso eh, più, più di tutto è quello e, e da questo punto di vista come sappiamo i warriors eh, fanno sempre tesoro di questo tipo di giocatori e, e lui è, ne, ne è un esempio diciamo fulgido sì, ah, poi eh, su wiseman giustamente aspetta, sì, finisco sì, sì, finisco, sì, finisco eh, sì, no, tranquillo su wiseman eh, sì concordo che diciamo questo è, un momento, è il momento giusto per tornare eh, tornerà io credo a fine mese in una, in una delle, delle sette partite che i Warriors giocheranno in casa per concludere gennaio eh, non, non scalzerà l'Uni sicuramente al, eh, per, per il discorso di starter inizialmente anche lui dovrà dimostrare comunque di essere tornato bene di, di aver lavorato e di essere migliorato che, è il punto focale di, di Wiseman non mi interessa granché che vedere quelli che saranno i suoi numeri, a me interesserà sinceramente vedere eh, l'impatto che avrà, e dovrà dimostrare che insomma, sarà chiaramente positivo e, e da questo punto di vista insomma, io penso che non verremo delusi anche su <ride> vista la mole del lavoro che ha fatto con, con Milojevic e, e l'impegno comunque che il ragazzo evidentemente ha messo e, insomma, mi aspetto, mi aspetto buone cose da Wise.
0: Sì, concordo con voi, eh, la situazione è ideale soprattutto perché davvero Lune è tornato eh, a essere costante e a f- mettere questi numeri che ci ha detto prima l'OMS e che sono ancora più scintillanti, se pensate che comunque l'Unei non fa i minuti dei vari goberte, eccetera, eccetera, cioè comunque parte titolare è un pezzo fondamentale dei Warriors, magari finisce inizia e finisce le gare, ma magari non ne gioca 30, 35 o 40, eh, quando è il caso, ogni, ogni partita. Quindi sono numeri ancora più confortanti e danno la possibilità a Wiseman di non avere la pressione, di cui parlava anche l'OMS prima, che aveva avuto l'anno scorso, in cui doveva essere sostanzialmente, diciamo, il secondo violino o il terzo, anche Wiggy era ancora un po' in divenire e aveva davvero una pressione addosso anche dovuta alla seconda scelta eccetera eccetera eccessiva tutto anche un po' avevamo già parlato in passato anche un po' il discorso di non sapere come utilizzarlo se starter o se dalla panchina con i secondi quintetti ed è lì che mh, sempre l'OMS si ricordava che ha avuto l'impatto migliore quando si è scelta una via e si è continuato in quella lo si è messo in condizione di rendere eh, al meglio con un po' meno pressione e quest'anno ne avrà ancora meno quindi mi aspetto di vedere gli enormi risultati che avrà messo dal punto di vista tecnico eh, su movimenti comprensione del gioco e situazioni perché davvero in quei pochissimi video che sono trapelati se visto il lavoro che viene fatto giornalmente anche proprio di posizionamento di come ad esempio mettersi per sfruttare il corpo a rimbalzo, vicino a canestro, farsi trovare sempre nella posizione giusta, cosa che oggettivamente mancava, ma era scontato, mancasse per un giocatore che aveva tre partite di college e sostanzialmente era un giocatore di high school l'anno scorso. Invece questi mesi possono essere stati una sfortuna, dal punto di vista della salute perché poi è stato fuori nove mesi ma possono avergli dato il tempo di lavorare tanto, di capire bene come eh, deve comportarsi allenarsi e vivere un un atleta dell'NBA e comunque in una franchigia come i Warriors e in questo momento è proprio l'ideale perché la squadra va bene, non ha bisogno di vincere a tutti i costi perché il record è il migliore della Lega, le rotazioni sono abbondanti quindi lui non ha bisogno di dover entrare, e fare 30 minuti, quindi davvero la situazione ideale per il suo rientro. Siamo tutti fiduciosi che darà già il suo impatto in questa stagione. Bene, ragazzi, gli argomenti di oggi li abbiamo, credo, ampiamente eh, esauriti. Io ringrazio i miei due compagni di viaggio per oggi, grazie l'Oms. Ciao, ragazzi, alla prossima.
2: Grazie, Gasper. Ciao, ragazzi, un'ultima cosa, cosa che mi è venuta in mente adesso. Ehm i Warriors hanno confermato ufficialmente, hanno rinnovato ufficialmente fino alla fine della stagione Gary Payton e Lee, eh, i quali, oltre il 10 gennaio, insomma, passata questa data, cioè ieri, hanno visto il loro contratto eh, garantito fino a fine stagione. Ciao, ragazzi.
0: Perfetto, con la news sulla, sulla sirena, il buon gasp. Mm. Eh, io ringrazio tutti voi per averci ascoltato, eh, seguiteci ovviamente su tutti i nostri social, quindi su Facebook, su Instagram, con Chiocciola dei Italian Bay, sul nostro canale YouTube e Twitch, oltre a Facebook, per le live. Quindi cercate dei Italian Bay su Twitch e su YouTube. E ovviamente, dopo aver ascoltato questo episodio, ascoltate i prossimi. Recuperatevi i vecchi se non, l'avete, se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. We'll be